1: recuerdo que la policía utilizaba esas cintas para localizar a cienciólogos por los nombres que sacaban de, de algunas de esas eh, grabaciones, los llamaban, les, les pedían venir a capítulo, por decirlo de alguna manera, y les daban dos opciones, o denunciaban a la iglesia o eran denunciados, los chantajeaban.
2: Estoy convencido de que, en más de una ocasión, habéis oído hablar de la famosa y polémica Iglesia de la Cienciología. Igualmente, apuesto que son muchas las dudas que os surgen cuando sale a relucir. Este movimiento religioso, que muchos no dudan en calificar de secta, tiene su origen en plena Guerra Fría. Su creador, el escritor de ciencia ficción y fantasía estadounidense Ronald Hubbard, decidió dar un giro a su producción literaria para escribir, en 1950, el libro Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo, que serviría para sentar las bases de una nueva ciencia, que acabaría siendo, más bien, una nueva religión. En la actualidad se practica en más de 120 países y en más de 30 idiomas. Sus cifras varían, según la fuente que se consulte, entre las decenas de miles de adeptos ...y los 10 millones de, de practicantes... ...algunos muy, muy famosos... ...podéis hacer la prueba... ...si buscáis cienciología en Google... ...y os vais a imágenes... ...las primeras entradas muestran actores... ...de la talla e influencia de Tom Cruise... ...John Travolta, Kelly Preston... ...o Elizabeth Moss... ...casi nada... ...sin embargo, hoy nuestra intención... ...no es entrar a valorar... ...algunas de las cuestiones más comunes... ...cuando se habla de la Iglesia de la Cienciología... Sino ir un paso más allá. ¿Qué vinculación tuvo en España con el polémico comisario José Manuel Villarejo y las cloacas del Estado? ¿Qué motivó a los servicios de inteligencia españoles a espiar y pinchar los teléfonos de miembros de Cienciología? ¿Hasta dónde llega el poder e influencia de esta iglesia? Para responder a estas y otras preguntas, para arrojar luz, para meternos hasta el fondo en las entrañas y secretos más ocultos de cienciología, Estarán con nosotros, como cada semana, nuestros compañeros Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Zoro. Pero también vamos a contar con el testimonio de alguien fundamental en esta trama. Vamos a hablar con Iván Arjona, presidente de la Iglesia de Cienciología en España, entre otros muchos cargos en lo que tiene que ver con cienciología a nivel europeo. Pero, como imagináis, ese será tan solo el monográfico, tan solo uno de los contenidos de esta semana porque además después estará también nuestra compañera Laura Falcó Lara que de nuevo vuelve a preguntar ...a una actriz muy famosa en esta ocasión... ...si ha vivido o protagonizado experiencias extrañas de algún tipo... ...hoy sin embargo echaremos en falta a nuestro querido compañero Juan Gómez... ...que bueno, pues precisamente para poder abordar mejor... ...todos estos contenidos relacionados con cienciología... ...pues aplaza su sección hasta la semana que viene... ...como siempre a esta hora nosotros ya estamos preparados... Y solo nos faltáis vosotros, los invisibles y las invisibles, que ya sabéis, podéis entrar en contacto con nosotros a través de las diferentes redes del programa. El Colegio Invisible en Onda Cero, así nos podéis buscar en Facebook, nuestra página oficial, y en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoce, a través de esas redes con el hashtag... Cole Invisible. Estamos muy pendientes, como siempre, a vuestros comentarios, opiniones, sugerencias y hoy os queremos preguntar, pues, ¿qué sabéis si conocíais esta iglesia de la cienciología? Si habéis tenido algún contacto cercano o conocéis a algún familiar que haya estado dentro o que tenga curiosidad sobre el tema, hoy queremos conocer vuestras opiniones al respecto. Y ahora, cuando son las 1 y 11 minutos de la madrugada, Abrimos, como siempre, las puertas del Colegio Invisible, aquí, en Onda Cero.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Y ya lo adelantábamos. Para analizar al detalle todas estas cuestiones, no podían faltar en el Colegio Invisible, en este Colegio Invisible de verano, nuestros compañeros habituales. Por un lado, el periodista y director adjunto de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Tema intenso, diferente, el de esta noche que yo creo que aunque algún oyente sea escéptico, reticente y quizá no sepa muy bien por dónde van a ir los tiros
3: ...si se queda hasta el final se va a sorprender y mucho... ...creo que los oyentes esta noche se van a sorprender bastante... ...porque vamos a contar una historia absolutamente desconocida... ...de la Iglesia de la Cienciología... ...y que no tiene que ver con lo que se trata habitualmente... ...cuando se habla de esta religión... ...que son sus creencias, sus inicios... ...los famosos que forman parte de la organización... ...sino que nos vamos a centrar en otras historias vinculadas... ...con las cloacas del Estado y los servicios de inteligencia. Por eso digo que es algo que va a sorprender mucho.
2: Y está también con nosotros, como no, el historiador, compañero también del programa La Rosa de los Vientos, y este verano compañero del colegio Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué opinas tú de cienciología? Estuviste a punto incluso de trabajar para ellos, o sea que...
4: <risa> en mi tierna infancia tuve una experiencia ahí casi laboral. Eh, pues a ver, a mí cienciología me parece que es un tema apasionante porque es una institución que tiene más ramificaciones de lo que, de lo que parece y que ha marcado en muchos aspectos una época. Es, es hija también de una época muy particular. Uh -huh. un...
2: Se habla, yo no sé si es cierto, como la primera religión como tal que nace en plena Guerra Fría. ¿Puede ser? No, no sé.
4: Bueno, es, nace yo creo que como un conjunto de, de religiones nuevas, de todo lo que se llamó el movimiento de nueva espiritualidad, aunque ellos se definan como iglesia, como religión, pero beben de ese espíritu. Y nace justamente también en ese periodo de posguerra donde empieza a, ver, empieza a surgir el estado de bienestar y también empiezan a confluir tanto nuevos descubrimientos científicos Científicos, nuevas expectativas también como por ejemplo todo lo que supuso también de terremoto para las mentalidades eh, la aparición del fenómeno ovni y, y el tema también de la carrera espacial que hizo hablar mucho del tema extraterrestre pero también todo lo que fue el auge de los psicodélicos, el, el avance de la psicología que de todo eso va a beber eh, Hubar. porque él es un autor de ciencia ficción que luego empieza también a interesarse por la te el tema de la ingeniería, por el tema de la psicología, por todo el tema también del orientalismo, y es así como él va a crear esa, esa especie de psicoterapia, porque realmente es lo que es de luego Dianética, y la va a plasmar en, en la iglesia. Pero además, por ejemplo, por dar un detalle para que veamos hasta qué punto llegó, eh, uno de los grandes institutos de investigación paranormal, el Instituto de Stanford de Investigación, uh -huh. eh, también estuvo muy vinculado a Dianética, y muchos de los eh, sujetos experimentales que trabajaron allí... Eh, procedían de, de cienciología esto es una cosa que luego cuando salió la documentación a la luz se, se supo
2: Y aunque hemos adelantado que hoy vamos a hablar de bueno pues determinadas operaciones secretas, de la vinculación principalmente en España con cienciología y las cloaques del Estado, cómo se les espió, cómo se les controlaba y algunas otras cuestiones, sí que conviene, para el que quizá no tenga tantos detalles, dar un contexto general, breve pero general, de lo que es como tal la Iglesia de la Cienciología. Ya lo hemos adelantado, vamos a ir lanzando a lo largo de estos minutos diferentes cortes de una entrevista más amplia a Iván Arjona, que además van a poder escuchar completa en las diferentes plataformas de podcast a partir de mañana, pero vamos a presentar a Iván. Él es Iván Arjona Pelado, eh, nacido en Tarragona, lleva más de 25 años como miembro dedicado a la orden religiosa de Scientology, de Cienciología, y actual es el presidente de esta iglesia en España desde el año 2008 y también de la Oficina Europea de la Iglesia de Cienciología para Asuntos Públicos y Derechos Humanos desde el año 2017 en Bruselas, donde además reside actualmente y desde donde nos atendió. Es coautor de un libro, El poder de la palabra y representante oficial de esta religión ante el Parlamento Europeo, ante el Consejo de Europa y ante la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena. Ya veis que el perfil es más que idóneo precisamente para responder a algunas de nuestras cuestiones. Algunas polémicas, pero también hay que reconocer que no las re ha rehusado, que nos ha respondido con todos los datos que él tenía a su disposición. Y bueno, pues la primera pregunta obviamente tiene que ver con esos orígenes de cienciología, con cómo surge, cómo nace y cómo Jubar de alguna forma le va dando forma, valga la redundancia.
1: Jugar empieza con Dianética Dianética significa a través de la mente O a través del alma ¿vale? Lo que el alma o la mente le hace al cuerpo Y él trata de crear una, Un método que ayuda a las personas A deshacerse de esas influencias Internas, ocultas E incontroladas Que hacen que no seamos felices ¿vale? Al ir llevando eh, Ese método a, a la práctica, más y más y más eh, o Algunas personas empiezan a ver Que han vivido antes entonces Hubbard ahí no se mete, lo que le importa es que la gente era menos y menos infeliz y cada vez más feliz, eh, pero como sigue recurriendo el tema de las vidas anteriores y tal, Hubbard decide investigar más sobre eh, la espiritualidad. ¿Vale? Y ahí él llega a la conclusión, según sus investigaciones, de que somos seres espirituales inmortales, que tenemos un cuerpo. Y ahí es donde digamos, da el salto a, a una religión porque ese tema está dentro de la religión. Jugar, conforme desarrolla Scientology y Cienciología, como bien dices, no es una religión revelada, que es a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Ahora dice, no es que la ha creado, que si la ha inventado, no sé qué. Bueno, es que cuando alguien piensa algo lo puedes llamar inventar. Lo puedes llamar crear Lo puedes llamar describir sus observaciones. Él describió sus observaciones, sus conclusiones, que eran suyas, eh, en base a, a los métodos que él había utilizado, y lo puso de, for, de una forma, con un método, digamos, que se pudiera aprender. Esa es la parte, digamos, científica de Scientology, de Cienciología.
2: Ahí tenemos esos primeros datos sobre cienciología, insistimos, que nos da y nos aporta Irván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología aquí en España. Pero, ¿cuáles son algunos de los pilares fundamentales de esta religión? ¿En qué creen, qué validan de alguna forma quienes están dentro?
1: primero aclarar que no es dogmática o sea uno que llega a Scientology a Cienciología, no tiene por qué creer esto ni muchas otras cosas pero generalmente el miembro de Scientology cree estas tres cosas uno que somos seres inmortales es decir que nuestra experiencia va más allá de una sola vida dos que el ser es básicamente bueno es decir nosotros no nacemos pecadores como tales y tercero que las capacidades del ser, del espíritu, son infinitas, son incalculables. Ronald Hubbard escribió, antes de crear Scientology, antes de describirla de y, y, y ponerla, escribió mucha ciencia ficción, y era uno de los grandes en esa época. Pues resulta que aquellos que quieren atacar eh, Scientology, que quieren denigrarla, van directamente... A, ...a esa historia que hay por ahí de las naves espaciales y, de, y la leche... ...que yo con 25 años que llevo en San Antonio, y a mí todavía no me han dado ninguna entrada a la nave espacial.
2: Bueno, desde luego es llamativo, ¿no?, las, las creencias que tienen... ...pero también hay que decir de alguna forma a su favor que también damos por válidas otras, otras creencias... ...en otras religiones, en otros grupos, pero quizá... Una de las cosas más llamativas, más vistosas de esta religión de la cienciología son precisamente esos métodos, esa tecnología que ellos utilizan, que desarrolló Hubar en base a sus estudios. Y como digo, una de las más curiosas, que, que casi es de las primeras cosas que te hacen si uno va a pedir información o va interesado a la Iglesia de la Cienciología, es el uso de este aparato, que es el emetro o el emeter. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función?
1: el emetro o electropsicómetro que sería el nombre completo es un artefacto eh, nosotros un artefacto religioso que ya ha habido sentencias eh, al respecto que ni cura ni diagnostica lo que hace este electropsicómetro por alguna razón el pensamiento o sea la carga emocional negativa o la liberación de la misma que una persona tiene este aparato es capaz de registrarla como, como decías, conectado no, no es que es, es una forma gráfica de, de explicarlo, evidentemente uno agarra unos como una, unos electrodos, unas latas que están conectadas a este a este aparato, que mide la resistencia que el cuerpo y en este caso el pensamiento genera a un a un ciclo cerrado de, de electricidad que es de menos de un voltio y medio esa resistencia al, al auditor, al ministro de la iglesia que está llevando a cabo la la auditación, haciendo que la persona explore aquellas áreas de su vida que le causan, eh, digamos, eh, molestia espiritual, mental, como lo queramos llamar, para que las aborde e ir más al grano, se utiliza este aparato para, digamos, detectar aquellas áreas que le, que le quitan fuerza, ¿no? que le quitan felicidad a la persona. Y, y así el auditor con este aparato le sirve para centrar digamos la conversación en aquellas cosas que efectivamente la persona el feligrés con lo que está teniendo problema de aquello de aquel dolor del que se quiere deshacer
2: y lo mencionábamos al inicio presente en más de 120 países decenas de miles de personas como mínimo dentro de la iglesia de la cienciología a día de hoy y es interesante, antes de comenzar a repasar todas estas operaciones, conocer un poquito, en voz de Iván Arjona, presidente, insistimos, de la cienciología en España, cuál es la situación actual de la Iglesia.
1: La realidad actual de, de Scientology y de Cienciología es que es una religión cada vez más reconocida y más aceptada. ...por los estamentos públicos y por la sociedad... ...no solo por, eh, digamos, el respeto a las leyes de libertad de creencias y de religión... ...sino por la cantidad de acción social que la Iglesia y sus miembros hacen en todo el mundo. ¿Hemos tenido problemas judiciales y situaciones? Muchísimos, los seguiremos teniendo, como lo siguen teniendo todas y cada una de las iglesias... ...incluso las ya muy bien establecidas... En España estamos inscritos en el Registro de Entidades Religiosas por orden de la Audiencia Nacional. Las digamos, las relaciones actuales con la administración pública ya hayan sido de un color o de otro político, han sido muy buenas. Eh, prohibidos, 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 no estamos en ningún sitio. Hay problemas en algunos sitios, Pues, por ejemplo Rusia. A nosotros en Rusia nos dijeron que si queríamos dejar de tener problemas, que era muy fácil. Que simplemente teníamos que dejar que nuestras corporaciones eh, hubiera al menos tres personas de los servicios secretos, del FSB. vale. Entonces, evidentemente, nosotros no hemos cedido. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que todas nuestras iglesias ahora mismo están cerradas en Rusia. Como las de los testigos de Jehová, como las de muchos eh, eh, musulmanes, eh, hinduistas y budistas. No, no todas, ¿eh? No todas, ¿vale? Pero eh, eso es lo que ocurre.
2: Habla Iván Arjona de que bueno, problemas judiciales han tenido y seguirán teniendo como tantos otros grupos, como tantas otras religiones, pero quizá no otras religiones hayan tenido las polémicas que en un momento dado tuvo precisamente la Iglesia de la Cienciología, concretamente en Estados Unidos. Él estaba hablando de otros países. Y quizá precisamente, Juanjo, una de esas polémicas más sonadas tiene un nombre muy concreto y es Operación Blancanieves. Cuéntanos.
4: Bueno, la eh, Cienciología le ha acompañado siempre la palabra polémica. Eh, de hecho, lo que hemos estado escuchando ya también es polémico. El, el propio aparato, el hecho de que utilicen un poco el término científico. Nosotros en la entrevista le decíamos bueno. que bueno, que es científico, pero dentro de lo que es la ciencia que ellos manejan, que no es la ciencia externa y por eso todos sus métodos y tu, su psicoterapia está muy cuestionada, no, no es aceptada por, por el resto de la comunidad científica. Pero luego, al margen de eso, como tú dices, que eso ya de por sí, eh, lo que tenemos es una serie de, de operaciones que, que surgen y que están llenas de confusión y que, oye, pues nos alegra mucho que, que Iván Arjona nos eh, tratara de aclarar el asunto por lo menos defender su perspectiva de, de esta cuestión que no, habitualmente no suele, no suele salir porque en, a partir del año 1966 eh, Cienciología pone en marcha una oficina que ellos denominan Oficina del Guardián siempre utilizando esta retórica que, como hemos visto, se mueve un poco entre la religión, la ciencia, la burocracia y ellos eh, denominan a esta oficina porque planteaban, se daban cuenta de que en aquel momento la, toda la iglesia estaba sufriendo una serie de ataques, consideraban, eh, además ataques que provenían no solamente de instituciones privadas, como estamos comentando, que más o menos podían cuestionar sus métodos, sino también por parte de, de entidades públicas en Estados Unidos, sobre todo del gobierno y de agencias gubernamentales. Entonces, esta oficina más o menos es como una especie de, bajo su punto de vista, es como una especie de, de radar que trata de un poco ir a escrutinar. ...cuál es un poco lo que está ocurriendo en la sociedad... ...y sobre todo qué amenazas puede haber a su alrededor... ...para tratar de actuar en consecuencia... ...y aquí es donde ya tenemos... ...dos versiones muy distintas de, del asunto... ...por un lado esta oficina... ...que estaba dirigida en su momento por Mary Sue Hubar, ...que era la tercera esposa del fundador... ...de L. Ron Hubbard... Eh, ...lo que hace es que pone en marcha... ...según la versión digamos... ...oficial, la versión o corporativa de la, de la iglesia... Eh, lo que hace es poner en marcha esta operación Blancanieves con la intención de eh, tratar de acabar con esa campaña de mala imagen y de intoxicación que se estaba produciendo por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso suponía eh, también incluso localizar qué documentos, qué bulos, que ahora llamaríamos fake news, <risa> ¿no? bueno, pues estaban distribuyendo en la época y sustituirlo por una serie de información ...que fuera realmente buena, que, que un poco acabara con esa mala imagen que se estaba dando. Estaban teniendo muchos problemas en aquel momento, por ejemplo, pues, el, el, uno de los barcos... ...que era un poco el, el buque insignia, digamos, que, que tenía la institución eh, por el mundo... ...porque se, se le estaba distribuyendo también la idea, difundiendo la idea de que era un barco de la CIA... ...allá donde, donde atracaba. Entonces, bueno, para, ya digo, para tratar de desmentir y contrarrestar todo ese tipo de información... Como digo, en principio, y es la opinión que, que da la Iglesia, se estaba haciendo para que, de forma legal, Ajá. intentar sacar toda esa información que era, como digo, tóxica y que iba en contra de la Iglesia, y sustituirla por una información buena. El problema de esto es que esta oficina del guardián ...actuó de otra manera... ...y actuó generando una serie de operativos... ...desde el año 1966... ...bueno, un poquito después... ...hasta el año 1983... ...que es cuando ya se disuelve... E hizo una serie de operativos... ...que, eh, bueno, eh, lo que demuestran... ...es que trató de infiltrarse... ...en diferentes instituciones... ...tanto públicas como privadas... ...para obtener información... ...o directamente en algunas ocasiones... ...biodegradar, podríamos decir así... no ...acabar o dañando la imagen... ...de determinadas personas importantes... ...entonces... Todo esto creó una auténtica red de, de cienciólogos que estaban metidos tanto en, en instituciones como podía ser pues, el Tesoro Norteamericano, la Administración de Justicia, eh, también sociedades civiles como sociedades médicas, que de alguna forma, como digo, eh, podían obtener una información privilegiada que podía utilizar la Iglesia contra esas instituciones y también en su propio beneficio. Aquí lo que tenemos luego son dos versiones del asunto. Por un lado, la versión de la Iglesia es que esto eh, fueron una serie de iniciativas que tomó esta Oficina del Guardián por su cuenta y riesgo y por lo tanto se extralimitó y que en ningún momento el fundador Hubar quiso realmente eh, que se llegara tan lejos, sino que él quería eh, ir por la vía legal a la hora de hacer es, como digo, ese cambio de imagen que, o luchar contra esa, esa imagen dañina que estaban recibiendo de determinadas instituciones.
1: En los años 60, cuando Ronald Hubbard viajaba por las costas españolas, había el, el bulo de que era un barco de la CIA. Entonces, claro, uno dice, no, es que mmm, queríamos cambiar eh, documentos y tal, y habíamos tenido un programa en Estados Unidos, pero luego a la vez éramos Estados Unidos, porque éramos la CIA, supuestamente, ¿no? O sea, había como una incongruencias en ciertos, en, en, en los momentos de las acusaciones que había. La operación Blanca Nieve que mencionas, la Iglesia desde el principio ha sido un gran activista de lo que ha venido a llamarse ahora el Freedom of Information Act, la, la, las leyes de libre acceso a la información de las administraciones públicas, que ahora en una palabra llaman transparencia. Entonces, lo que la Iglesia Internacional había llevado había escrito era un programa para lograr acceso, siempre de forma legal, y eso estaba escrito al principio del programa, tal y como recogen las sentencias del, del procedimiento que hubo en América al respecto. O sea, la Iglesia como tal pedía que cualquier acción para acceder a esos documentos, cuando se encontrara que hubiera información falsa Hacerla reemplazar de forma legal por documentación fidedigna debía hacerse de forma legal. Y hubo personas que se saltaron eso, eso es cierto, y fueron completamente expulsadas de la Iglesia por ello, además de condenadas.
2: Bueno, y escuchábamos e insistimos a Iván Arjona, presidente de Cienciología en España. Volvemos a repetir e insistiremos a lo largo de estos minutos. Tendréis disponible en la versión podcast la entrevista completa en la que, bueno, pues se abordan más cuestiones, se matizan más detalles y se comentan otra clase de, de ideas. Pero, Juanjo, eh, continuamos conociendo algunas de otras, os, otras operaciones porque llama la atención, ¿no?, el contraste entre la versión de la Iglesia de la Cienciología que habla, como bien señalabas, de una serie de casi casi disidentes, de cienciólogos un poco que se toman la, la justicia por su mano, que deciden actuar eh, al margen de lo que eh, la idea general de la iglesia defiende se extralimitaron y fueron expulsados por ello, pero hay más.
4: Claro, aquí Arjona lo que nos comenta es como que hubo una, una parte de personas dentro de esta oficina como muy apasionados que se pasaron de frenada precisamente llevados por esa pasión por esa defensa a, a toda costa de la institución y entonces sí que os puedo contar algunas de las operaciones para que veamos de qué estamos hablando uh -huh. porque no solamente como, como hemos estado escuchando eh, sustituir o que salieran a la luz determinados documentos que se estaban gestando de manera fraudulenta por así decirlo, o sesgada dentro de la administración norteamericana por la vía legal, como insistía Arjona, sino que aquí estamos hablando de operaciones directamente para eh, dañar la imagen pública de personas importantes que se consideran una amenaza para la Iglesia. Por ejemplo, una de las operaciones que, y hablo de operaciones porque es cierto que luego, eh, cuando ya todo esto sale a la luz, eh, se va a ver que hay un montón de operaciones diseñadas pero muchísimas no se llevaron a cabo ...lo que voy a hablar son de algunas... ...que sí que se demostró que se pusieron en marcha... ...que no quedaron simplemente esbozadas en un papel... ...una de ellas es la que se denomina... ...la operación Asustarse... Eh, ...que sería... Eh, ...Freak Out... ...y esta afectó a una persona... ...que era una periodista Paulette Cooper... ...y esta era una mujer que había hecho... ...un libro muy crítico... ...denominado El escándalo de la cienciología... ...que se puede además eh, localizar ahora mismo en internet... ...está en abierto... ...del año 1977... Y contra esta mujer, que había sido muy crítica, se gestó toda una campaña para intentar demostrar que estaba trastornada psicológicamente. Hasta el punto incluso de que se la pudiera internar en un hospital psiquiátrico. De esta manera se, llamaba, se dañaba su imagen pública, pero sobre todo su imagen intelectual. Y de alguna forma también quedaba desacreditado todo lo que aparecía en ese libro, porque se consideraba que era fruto de su locura. Entonces para ello se gestó todo, como digo, todo un plan muy minucioso en el cual... Eh, se hizo incluso que una mujer imitara la voz de Paulette eh, Cooper, que hiciera llamadas telefónicas a consulados árabes de la ciudad de Nueva York, que enviara también una carta amenazante a un consulado árabe de, de Estados Unidos, eh, que, por ejemplo, eh, incluso eh, eh, se informara también de determinadas amenazas al FBI, todo esto para decir cómo, que realmente pa, eh, Paulette Cooper había estado creando la idea de que eh, quería poner bombas en estos consulados y mostrar por lo tanto que era una persona muy violenta como digo una persona que estaba fuera de sí y que al final incluso estas llamadas se llevaron a cabo parte de ellas y fue enjuiciada Paulette Cooper como responsable de haber amenazado a estas instituciones, a estas embajadas es cierto que luego una vez que el, que el juicio salía adelante ...quedaron desestimados los cargos, pero no se supo que detrás de eso, de esas operaciones, había estado cienciología. Esto se supo después, cuando se destapa toda la operación Blancanieves y el FBI entra en la institución y requisa varias toneladas de información. Otro caso parecido, la operación Snapper. Esta se hizo contra un fiscal, el fiscal general de California porque era una persona que estaba en ese momento eh, atendiendo una serie de quejas de, de, por fraude de consumidores contra la Iglesia de Cienciología, también en los años 70. Bueno, pues también contra esta persona, contra este fiscal, se hizo toda una campaña, se elaboró toda una campaña que solamente se puso en marcha parcialmente para dañar su imagen pública. La campaña, para que os deis cuenta un poco de, de la imaginación que había detrás de ella, consistía, por ejemplo, en contratar o por lo menos simular que una mujer embarazada iba a una oficina de una eh, fiscal compañera de, de Tapper para que simulara cómo que realmente esta mujer había sido embarazada por el fiscal. La idea era montar un escándalo público, ¿no? Eh, con, no directamente sobre la oficina del fiscal, sino sobre personas relacionadas que no pudieran contrastar realmente la información, pero que sí que vieran que había algo turbio en la figura de este fiscal. Una segunda fase también suponía que también en esta oficina de esta ex fiscal, que era una amistad de, de Tapper, bueno, pues fuera también una monja que también de alguna forma fuera allí como denunciando el asunto. Y luego también eh, un tercer paso era que un cienciólogo se hiciera pasar como fotógrafo, como periodista, fuera allí preguntando por el escándalo que estaba un poco rodeando a este fiscal, para finalmente con toda esa información recopilada, con fotografías también de determinados incidentes que se iban a provocar artificialmente en la oficina del fiscal, coger y toda esa información distribuirla como un artículo en la prensa. Entonces, de esta manera, como digo, era la, la idea era un poco también forzar un escándalo público que cuestionara la moralidad de este fiscal para que de esa forma también no se eh, diera marcha atrás en lo que eran sus pesquisas en torno a esos fraudes que estaban haciéndose en su, en su oficina como fiscal de California.
2: Y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de saber... ¿Cómo esa oficina del Guardián, involucrada en estas operaciones, principalmente en la, en la Blancanieves que comentábamos al principio, cómo se abordó la cuestión, cómo evolucionó y de alguna forma cómo se ha sustituido, cómo ha evolucionado y cómo se encuentra en la actualidad?
4: Claro, lo que ocurre es que toda esta operación, como digo, en principio la Blancanieves y todas estas ramificaciones uh -huh. que estamos comentando, se van a destapar de manera casual porque dos miembros de cienciología que se habían conseguido meter dentro del Palacio de Justicia de Estados Unidos, estaban haciendo esa labor de, de, por un lado, recabar información que pudiera comprometer a la Iglesia y, por otro lado, también sustituirla por información propia. Bueno, pues eh, justamente en una de las, de, en la biblioteca del Palacio de Justicia, mientras ellos estaban por la noche, son detectados por un bibliotecario. Entonces, a partir de que son detectados por el bibliotecario, no consiguen identificarse adecuadamente. Al final, el bibliotecario llama al FBI. Bueno, eh, hay una serie, el proceso es un poco más largo, pero bueno, una serie de noches son interrogados y a partir de eso es cuando ya el FBI empieza a tirar del hilo y se da cuenta de que hay algo gordo. Es cuando interviene la oficina del, del guardián, y ahí no solamente eso, sino diferentes sedes de, de cienciología, y es cuando ya saca todas esas toneladas de información donde se ven perfectamente correspondencia interna, todo, toda esta trama de operaciones que son un montón. De, de operaciones pautadas, se habla de hasta 130 instituciones donde se habrían infiltrado los diferentes cienciólogos, en ocasiones contratados como mecanógrafos, por ejemplo, y por uh -huh. lo tanto pueden asistir claro. a determinadas reuniones, en otros casos, pues perteneciendo, por ejemplo, como eh, miembros de la Guardia Costera, es decir, estaban metidos eh, montando una auténtica red, una telaraña, en, en puntos estratégicos de la administración de Estados Unidos, como digo, operando para por un lado sustituir, eh, introduciendo información que les beneficiara y al mismo tiempo recabar información que fuera importante. Todo esto, como digo, en el año 79 se destapa, se produce un juicio y al final van a ser, eh, va a haber una serie de condenas. Son condenadas once personas, entre ellas la mujer que era la directora de la oficina del guardián, son condenadas... La tercera mujer
2: de Hoover que cintábamos antes.
4: Eso es, que es la una de las personas que al final sí que va a, a tener una condena firme, llegan a determinados acuerdos, reconocen la culpa también, en parte, y eh, son condenados eh, a sanciones económicas y en torno a unas condenas en torno a cinco años, dependiendo de, de los eh, cargos que tienen, pero es una condena firme, por más que apelaron, se reconoció. Y eh, es lo que, lo que queda del asunto. La reacción finalmente de la de cienciología es, por un lado, que Hubar, el fundador, va a quedar al margen, no queda probada la acusación, eh, pero sí que al final lo que se decide es desmontar esta oficina de, del guardián y sustituirla por una oficina nueva, que es el propio Arjona, eh, miembro ahora mismo de esa, de esa oficina, que es una entidad que tiene más o menos las mismas competencias que la antigua, pero parece que un modo
1: de operar un modo diferente. bastante distinto. No es que fuera una oficina ahí que estaba completamente eh, instaurada para hacer yo qué sé qué. Hubo una claro. serie de personas, una serie de operaciones que en 30 años com hicieron una serie de cosas más, se les fue completamente a la mano y que fueron expulsadas. Personas con responsabilidad. No es que ahora todos los miembros de la oficina de la Guardián eran personas malas ni colgados, ni nada por el estilo. Uh -huh. Había mucha gente con muy buenas intenciones. Después de del fracaso de ciertos miembros de alto rango dentro de la oficina del guardián eh, la iglesia tuvo un proyecto eh, eh, muy digamos eh, grande, con mucha energía para totalmente deshacer esa oficina y erradicar cualquier restos que hubiera de modos de actuación eh, de la misma y entonces como parte de ese arreglo ¿Vale? para limpiar eso se creó la oficina de asuntos especiales de la que yo soy miembro y, y, la, y, las, y lo que pretende las competencias de esta oficina son temas jurídicos temas de relaciones públicas reforma social y análisis de tendencias de, la, de, de tendencias de peligros claro, análisis de tendencias
2: de peligros y lo que nos interesaba saber y por lo que le preguntamos a Iván Arjona es ¿Cuáles son las medidas que actualmente toma esa oficina cuando se detectan, más concretamente, algún tipo de amenaza?
1: Pues se incrementa la medida de seguridad dentro de la iglesia para que no haya infiltraciones, por ejemplo. He tenido situaciones de cámaras ocultas, por ejemplo, que nos han venido a hacer a la iglesia. Eh, si detectamos ese tipo de cosas, pues inmediatamente avisamos a nuestros abogados. Tratar de evitar que nadie venga a dañarnos ni a dañar a los miembros porque al final eh, dicen no, no es que algunos te dicen no, no yo es que contra los cienciólogos no tengo nada yo tengo contra las prácticas de la iglesia de no sé qué sí, pero que vienes a cargar a la iglesia y los cienciólogos que vienen a buscar paz a la iglesia les estás quitando el sitio de donde vienen a buscar paz Rápidamente.
4: Bueno, pues un poco el colofón de esta historia es que mientras estaba produciendo toda esta eh, todo este proceso judicial contra Cienciología, en concreto contra esta oficina del Guardián, a su vez Cienciología contraatacó distribuyendo determinada información que bien había localizado dentro de la administración de mm -hmm. información bastante delicada que concernía además a la CIA o bien que había pedido a través de, de la famosa folla esta, mm -hmm. que es la, el acta por el cual se puede conseguir determinada información secreta. O También de
2: ovnis que hasta ahora se cita mucho en las noticias de UAPs y estas Exacto, cosas. Exacto,
4: pues lo que hicieron fue determinados documentos que además tenían que ver con el famoso Meca que por aquellos años estaba saliendo a reducir mm -hmm. todo este tipo de, de operaciones, de experimentos que se hizo con población civil, sobre todo de manipulación psicológica con drogas y de programación psicológica también sin consentimiento de las personas afectadas y que estuvo involucrada pues desde universidades, hospitales, cárceles, etcétera. Parte de esa documentación la puso a disposición por ejemplo del Washington Post un grupo Ciudadanos Americanos por la Honestidad en el Gobierno. Este grupo era realmente cienciología.
2: Y ahora sí que sí, nos venimos a España y vamos a dar información ya al respecto de la vinculación de cienciología de alguna forma con las cloacas del Estado. Y es que el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, eh, bueno, en prisión provisional desde noviembre de 2017, ha pasado en muy poco tiempo a convertirse en uno de los personajes sin duda más mediáticos que protagonizan día sí día también la última actualidad informativa. Afirma custodiar documentos y grabaciones que pueden cambiar el rumbo de la política en España. Y es que, bueno, pues su testimonio parece ser clave para entender determinados casos de corrupción política y económica, algunos muy, muy importantes. Pues bien, dentro de las actividades realizadas por el excomisario Villarejo durante su excedencia del Ministerio de Interior, destaca hace ya algunos años, su colaboración con la Iglesia de la Cienciología. Y para profundizar en este aspecto, para tener más detalles al respecto, está con nosotros el divulgador, autor y colaborador de la revista Más Allá y estudioso, muy estudioso del mundo de las sectas, tiene algunos libros y muchos reportajes al respecto, Antonio Luis Moyano. Antonio Luis, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Encantado de participar aquí en tu programa, Jesús.
2: La primera pregunta que creo que tiene en ascuas a, a la audiencia del colegio es ¿cuál fue la relación entre el comisario Villarejo y la Iglesia de la Cienciología?
5: Pues el comisario Villarejo, que actualmente copa la atención mediática, estuvo a sueldo de una de las organizaciones más conocidas como esta, la Iglesia de la Cienciología.
2: Sin embargo, para comprender mejor esa vinculación entre Villarejo y la Iglesia de la Cienciología, conviene dar un poquito de contexto y viajar unos cuantos años atrás. Ya hemos comentado que dentro de la Iglesia de la Cienciología está precisamente esa idea de que el ser humano no desarrolla el potencial completo de su cerebro y sus capacidades. Y es precisamente a partir de esa idea cuando, entre otras muchas cosas, surge la posibilidad ...en un momento en el que la droga era una lacra social... ...de bueno pues eh, abandonar esa dependencia... ...precisamente a raíz de las enseñanzas de Dianética.
5: Este hallazgo pues eh, surge en los años 60... ...en una prisión de Arizona... ...cuando un, un preso eh, de nombre William Benítez... ...se acerca con curiosidad al libro de Dianética... Y aplica, la ellos le llaman la tecnología de Ronald Hubbard, ese, esas doctrinas de autoayuda y le permite, gracias pues, a, a la lectura del libro de, de Dianética, salir de la droga. Es entonces cuando, eh, a partir de los años 60 y a través de este preso de Arizona, William Benítez, cuando surge narconon. y Narconón. Se eh, identifica como una filial de la Iglesia de la Cienciología que se dedica a intentar eh, ayudar a aquellas personas, ayudar lógicamente, no altruistamente sino a cambio de, de, de un dinero porque eran eh, cursos de rehabilitación muy, muy caros, de liberar a las personas de su adicción a, a la droga.
2: Pero claro, hablando del mundo de la droga, llegamos a España, donde la Iglesia de la Cienciología se instala o empieza a colarse a partir de los años 80 y lo hace en un panorama trágico, dramático, que muchos recordarán, porque, claro, en España, en los años 80, el consumo de drogas, como, como la heroína, pues adquirió unas dimensiones de, de lacra social. Muchos perdieron la vida por esta por esta adicción. Y aquí es donde Narcocon, esta filial, como decías, de la cienciología, pues empieza a abrir numerosos centros, ¿no?, aprovechando la coyuntura.
5: que Era tan generalizado y afectaba a tantas familias que era una auténtica problemática social de, de primer orden, el tema de, de las drogas. Y es precisamente en esta problemática donde la Iglesia de la Cienciología, a través de su filial narconom encuentra un nicho ideal pues para seguir con su proselitismo y extender esos cursos de inicialmente de Dianética, a través de, de narconom para eh, supuestamente liberar a las personas de las de la drogas. Y es en estos años cuando un dibujante muy conocido y que por desgracia pues su nombre ha terminado asociándose al tema de las drogas y a, y a Narconóm, que es Pedro Lerma alias Petrus, pues bien, este dibujante estaba enganchado a las drogas y a finales de los años 70 encuentra, en una de las filiales de, de Narconon, pues la vía para desintoxicarse. Entonces él, tan, tan contento de haberse liberado de, de las drogas, no sabemos si por aplicación de la tecnología de, de Dianética o bien por su fuerza de, de voluntad, es decir, estaríamos aquí hablando de un efecto placebo, pues eh, trata de exportar Narconon, el sello de, de Cienciología, a España. Y es ahí donde comienza él a, a coordinar los primeros centros de Narconón, que de Francia se trasladan a, a España. Y
2: es ahí cuando estos centros empiezan a tener repercusión, cuando mucha gente empieza a acudir a ellos, cuando empiezan los problemas de Petrus, de Pedro Lerma, con la cienciología, ¿no? Que no empieza a ver del todo bien que, que tanta gente esté ahí y ellos no estén sacando el partido que consideran.
5: Claro, porque aquí hay dos intereses enfrentados. Por un lado, los intereses proselitistas de la Iglesia de la Cienciología que tienen en su filial narconón una simple excusa para captar a nuevos adeptos y para sacar dinero, porque eh, yo, yo recuerdo, eh, hace ya años tuve ocasión de entrevistarme con ex miembros de, de Narconó, pues eh, eran, eran cursos de desintoxicación que eran carísimos, que costaban más de 100.000 pesetas, de, estoy hablando de los años 80, es decir, que eso era más que el sueldo de, de, de una persona, ¿no? Y el otro interés totalmente altruista de este dibujante de Petrus, que incluso él llega a subastar sus dibujos para conseguir dinero, para mantener estos centros de desintoxicación. Es decir, él no busca lucrarse con Narconon, sino a ayudar a las personas que realmente tienen problemas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? que Petrus empieza a adquirir un protagonismo que ensombrece la figura del fundador de la cienciología, Ronald Hubbard. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Petrus se convierte ya en un elemento disidente de la iglesia de la cienciología y la cúpula de la cienciología le eh, nombra persona supresiva. Es decir, elemento que es eh, que hay que digamos neutralizar en el amplio sentido de la palabra porque se ha convertido en un enemigo de los intereses de la Iglesia de la Cienciología.
2: Y es aquí donde entra nuestro personaje estrella, de alguna manera, el que citábamos al principio, empezamos a atar los cabos, porque es cuando la Cienciología decide contratar los servicios del entonces inspector Villarejo, que se encontraba además en excedencia para desempeñar precisamente funciones como detective privado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que le piden? ¿O qué es lo que él eh, urde para, para neutralizar a
5: Petrus? Pues aquí aparece este oscuro personaje que, que está de plena actualidad, el ahora excomisario comisario José Manuel Villarejo, que entonces era inspector en, en excedencia y que se dedicaba a, a labores de detective privado. Pues bien, eh, Villarejo ya tenía una trayectoria bastante oscura porque él, en su condición de abogado, había defendido a una serie de policías implicados en una trama corrupta, que era una trama relacionada con atracos de bancos, que es la que se cobró la vida de un delincuente de poca monta, conocido como Santiago Corella, alias El Nani, que está considerado el primer desaparecido de la democracia española. Él desaparece en el año 83 su caso corrió río de tinta en la prensa de la, de la época porque parece ser que se dedicaba a atracar bancos y parte del botín eh, se lo habían apropiado eh, un grupo de, de policías corruptos que lo que lo habían detenido. Pues bien, eh, Villarejo, abogado de estos policías corruptos, pues no tiene escrúpulos en mmm, venderse eh, a la iglesia y la cienciología y ahí poner al servicio su, sus honorarios, según datos develados en, en interview en los años 80, pues cobraba casi 400.000 pesetas a, a la semana, es decir, una cifra absolutamente astronómica, estamos hablando de los años 80. ¿Y cuál es la misión de la hora comisario Villarejo entonces? Pues era la de desacreditar la figura de Petro, es decir, si él conseguía... Reducir la, la imagen de honorabilidad que tenía Petrus entre eh, todos los, los afiliados a, a Narconum, pues probablemente la Iglesia de la Cienciología volvería a mm, ser dueña digamos de, de esta de esta filial y qué es lo que hizo pues bueno la historia ya es bastante bastante compleja el caso es que eh, el nombre de Petrus salió en la prensa vinculado a la acusación de varios delitos, es decir, parece ser que habría instigado la comisión de varios robos de, de bancos y los testimonios de, de este delito que se le imputaba a Petrus como instigador, digamos, de atracos a bancos, eh, venían de toxicómanos que estaban dentro del, del plan de rehabilitación de, de narcono En fin, es una historia muy turbia. El caso es que los jueces que dictaron sentencia encontraron que todas estas pruebas eran falsas. Y fue así como la, la prensa pues, eh, publicó que, que efectivamente, eh, probablemente detrás de estas acusaciones contra Petrus, existía eso, una maniobra para desacreditar su imagen y que detrás de esta maniobra... Estaba la mano negra de Villarejo, cuyos hilos eran movidos desde la cúpula de la iglesia de la cienciología.
2: Estrategia, un ardiz de, de difamación que, bueno, pues termina, como, como nos explicabas, con la disolución definitiva de, de la dirección del centro, de Petrus y su labor. Para, para ayudar a toda esa gente enganchada a la droga. Y claro, inmediatamente todos esos miembros que, que van saliendo de la órbita de, de Petrus, pues acaban siendo fichados por otros locales de la, de la cienciología que, que tenía en otras, en otras ciudades. Al respecto, y para, para terminar, porque tenemos que seguir con otras cuestiones, el periodista de investigación Pepe Rodríguez, especialista en el tema de, de las sectas, hablaba, de que eh, al servicio de la cienciología había gabinetes jurídicos muy, muy influyentes en el país. Hablaba, hablaba de abogados de la órbita del Poder Socialista, de abogados asesores de la cúpula política, pero quizá lo más interesante, y es por lo que quiero preguntarte un poco por esos tentáculos de la cienciología en España, más allá de esta trama que vincula al comisario Villarejo, tienen que ver con eh, bueno, pues unas declaraciones, un comentario del juez Vázquez Honrubia, cuya investigación, eh, bueno, pues que se pone en marcha a través de la Operación Rocío, él hablaba de que bueno, estuvo a punto de desarticular el entramado de la cienciología en España, pero denunció ciertos obstáculos por parte de las altas esferas del Poder Judicial. ¿Hasta dónde se intuye o se sabe que llegaban esos tentáculos de la Iglesia de la Cienciología aquí en España?
5: Esto todavía continúa siendo un misterio porque fue en el año 1988 cuando el juez Vázquez Honrubia en, en solitario despliega la operación Rocío que pretende desarticular tanto a la iglesia de la cienciología como a sus filiales de Narconóm y el, el proceso judicial fue muy muy complicado, creo que se demoraron 12 o 13 años hasta que se dictó sentencia y públicamente el juez Vázquez Onrubia que fue objeto de difamación por la iglesia de la cienciología. Yo tengo en mi archivo varios boletines internos de, de Dianética, pues, donde bueno se inventaban pues una serie de, de, de historias tubias con el objetivo único de desacreditar al juez Vasqueón Rubia y a otros periodistas que habían un poco pues visibilizado la problemática eh, sectaria asociada a la iglesia de, de Dianética y que eran etiquetados como personas supresivas pues bien, el juez Vázquez Sontrubia pues lamentó que en las altas esferas se había encontrado con una serie de obstáculos que le habían impedido llevar a buen término su intención de desarticular la iglesia y la cienciología en, en España.
2: Pues Antonio Luis Moyano, no hay tiempo para mucho más pero te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado estos minutos para bueno, recordar para eh, sacar de nuevo a la luz esta trama que ya vincula y vinculaba al comisario Villarejo, ni más ni menos que con la Iglesia de la Cienciología. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
5: Muchas gracias a ti, Jesús.
2: Y obviamente no podíamos dejar de preguntar a Iván Arjona al respecto de esta operación Narconon Narconón o de esos tentáculos de Narconón en España y de la vinculación como hemos estado comentando de Cienciología y el excomisario Villarejo. Vuelvo a repetir y a insistir es importante que tendréis la entrevista completa con muchos más detalles y matices en las diferentes plataformas de, de podcast por cuestión de tiempo pues aquí tenemos que, que emitir estos cortes pero insisto, le preguntamos a Iván Arjona por esta relación entre Villarejo y Cienciología.
1: Pues sí, la Iglesia es muy celosa con respecto a la protección de sus marcas registradas y sus metodologías. Si alguien las utiliza, se lucra con ellas de una forma que la Iglesia queda desvinculada cuando el método está registrado y demás, eso es una violación de, de, de marcas ¿vale? y patentes, pues se contrata a ciertas personas. En este caso, pues este señor parece que se le, le contrataron y cuando el que, es, el que se autoinculpa de haber robado los émetros eh, lo dice a la iglesia y entonces al final acaba yendo a comisaría a inculparse le piden consejo al detective porque, pues bueno, sabemos todos de dónde venía era policía anteriormente y pues le indicó allí pues, pues vale, pues le indicó allí ¿qué más eh, ha hecho más cosas bien, más cosas mal? pues no lo sé lo que puedo decir es que nosotros tratamos de trabajar con profesionales, eh, más si una persona que supuestamente viene de las instituciones públicas, que se le supone una, una ética profesional, ¿no?
2: Miguel Pedrero, que estás muy callado hoy, pero vamos ahora a desarrollar quizá no. si, si las historias que hemos ido comentando impactan y causan asombro, yo creo que la que vamos a desarrollar, estamos siguiendo un orden cronológico, va a dejar aún más boquiabiertos a los oyentes, porque de alguna forma la Iglesia de la Cienciología aquí en España se convierte en víctima, uh -huh. se pone en el punto de mira, como adelantábamos al principio, de los servicios
3: secretos de inteligencia españoles. Cuéntanos. Efectivamente, y esta historia sale a la luz un 12 de junio del año 1995, cuando el periódico El Mundo publica una información absolutamente desestabilizadora y que luego fue bautizada como el Watergate Español. Bueno, el periódico que entonces dirigía Pedro J. Ramírez divulgó una información, una auténtica exclusiva, según la cual el CSIF, el Servicio Secreto Español, hoy rebautizado como CNI, pero estamos hablando del Servicio Secreto Español, espió durante años, concretamente durante una década, a importantes personalidades españolas de la vida política, periodística, empresarial. Lo que hacía el CESID era grabar las conversaciones telefónicas privadas de estos personajes relevantes de la vida española y archivaban las cintas, estamos hablando de los años entre el 84 y el 94, se grababa con cinta y archivaban esas cintas ...en una sede determinada del servicio secreto... ...bueno, El Mundo llega a publicar el listado íntegro... ...de las conversaciones grabadas... ...fueron 93 conversaciones grabadas... ...como digo, entre los años 1984 y 1994... ...entre esas 93 conversaciones... ...pues estaban, como digo, personalidades muy relevantes... ...empezando por Juan Carlos I... ...entonces rey de España, o rey emérito... ...su padre, Juan de Borbón... ...ministros, líderes de partidos políticos... ...directores de periódicos, importantes empresarios... ...como Alicia Koplovich, Ruiz Mateos... ...propietario de Rumasa, Ramón Mendoza... ...que entonces era presidente del Real Madrid... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, esto fue un auténtico escándalo... ...en los medios de comunicación... ...pero claro, ante la relevancia de estos personajes... ...se pasó por alto... ...que la mayoría de las escuchas... ...no eran a estos... ...importantes personajes de la vida... ...política o mediática o empresarial española... ...sino que correspondían... ...a Dianética, a la Asociación Civil Dianética... ...es decir, a la Iglesia de la Cienciología... ...de esas 93 conversaciones... 8, 8 de esos pinchazos telefónicos... ...correspondían a pinchazos realizados... ...a la Iglesia de la Cienciología en España... ...claro, cuando salta esto... ...yo me voy a ver al que entonces era... ...el presidente de la Iglesia de la Cienciología en España... ...que se llamaba Mark Petrus Iraerst... ¿no? ...me planto en la sede... ...de Cienciología... ...este hombre me, me recibe... ...y me dice... Que, que en realidad mmm, ellos no tenían teléfonos móviles en la época, con lo cual eh, la única posibilidad es que esas conversaciones fuesen, se grabaran mediante pinchazos telefónicos ...a teléfonos fijos por parte del CESID... ...por parte del Servicio Secreto Español... ...hay que tener en cuenta que según este listado... ...publicado por El Mundo... ...los pinchazos a Dianética tuvieron lugar en dos años... ...entre los años 1987 y 1988... ...en el juicio, porque luego tuvo lugar un juicio... ...por uh -huh. estas escuchas del CESID... ...varios de los perjudicados se presentaron... ...como acusación particular en ese juicio... ...incluida la Iglesia de la Cienciología... Y varios agentes del CESIF implicados en, en, estas, en estas escuchas, lo que lo que argumentaron es que, en realidad esas grabaciones eh, se hacían eh, llevando a cabo barridos aleatorios del espacio radioeléctrico, uh -huh. es decir básicamente, para decirlo en, Romal, en román padalino, que captaban al azar conversaciones a través de telefonía móvil. Claro, en esa época, estamos hablando entre los años 84 y 94, ¿quién tenía teléfono móvil? Pues, en general, gente bastante relevante. ¿no? Y, por lo tanto, pues hacían barridos de ese espacio radioeléctrico cuando captaban a personajes importantes, <risa> archivaban esas conversaciones. ¿no? De hecho, en el juicio, entre los acusados, estaba... Emilio Alonso Manglano, el director del Cesid en la época, y Juan Alberto Perote, que era jefe del DAO, el Departamento de Acción Operativa, es decir, de los James Bond del, del Cesid, Y todos ellos acabaron descargando sus culpas en José Manuel Navarro Benavente. ¿Quién era este hombre? Pues era nada más y nada menos que el jefe del Departamento de Escuchas del Cesid, que... Por suerte, para muchos de los acusados, fallece en un accidente de tráfico dos meses antes del juicio de las escuchas del CSID. La primera pregunta es ¿por qué se filtran estas, estos pinchazos telefónicos? ¿no? Porque bueno, viene probablemente por una serie de enfrentamientos internos por parte de, de diferentes agentes del CSID y todo esto en muchas ocasiones acaba en filtraciones a la prensa para perjudicar a tus enemigos o a tus rivales. ¿no? En este caso... Todo parece indicar que Navarro Benavente graba una conversación muy comprometedora para personajes muy relevantes de la vida política española. ¿no? Navarro Benavente recibe la orden de destruir esa cinta y que no investigue más. Y se arma un lío tremendo. De hecho, un agente del CESIR que declara en el juicio dice lo siguiente. El señor Navarro Benavente nos comentó que había sido expulsado del CESIR, porque fue expulsado del CESID, por haber escuchado a determinadas personas de alto nivel en un tema de contrabando de drogas. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué el CSIF se preocupó tanto por seguir, eh, por investigar y por pinchar los teléfonos de la Iglesia de la Cienciología? ¿Qué interés tenía el Servicio Secreto Español en la Iglesia de la Cienciología?
1: Yo sé que en el procedimiento penal que había contra miembros de la Iglesia, que no la Iglesia, porque bueno, bueno, la Iglesia no estaba inculpada de nada, sino que eran eh, miembros, creo porque no había jurídicamente no se podía hacer, me parece. ¿vale? En aquel entonces fueron utilizadas para ciertas de las acu algunas de las acusaciones que había contra nosotros en el procedimiento penal. ¿vale? Esas grabaciones se hicieron de forma ilegal, ¿Vale? Y la, la gente del CSI decía que ellos tenían eh, grabaciones de móviles, pero nosotros no teníamos móviles, hasta donde yo sé. Pero no te puedo decir qué intenciones mmm, tenían. Buenas, seguramente no. Buenas, seguramente no. Claro, es una de las grandes
2: preguntas. ¿Por qué...? Entendemos que de alguna forma, en base a los precedentes que ya hemos comentado, en base a operaciones tan polémicas como por ejemplo Blancanieves, pues hubiera cierta suspicacia por parte de, de los servicios de inteligencia, a ver si aquí nos van a liar algo parecido. ¿no?
3: Bueno, yo creo que la cosa viene por ahí. ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que ha comentado Juanjo, de todas esas, esas operaciones llevadas a cabo, a cabo desde los años 60 por parte de la Iglesia de la Cienciología para infiltrar a ciertos órganos del Estado en los Estados Unidos ¿no? y en otros países eso fue un auténtico escándalo y el CESIF, en cuanto a la iglesia de la cienciología llega a España piensa que puede hacer lo mismo dentro de determinadas instituciones o los órganos de seguridad españoles, yo creo que el el tema viene por ahí, ¿no? Por una sospecha o por un miedo por parte uh -huh. de los servicios secretos de que la Iglesia de la Cienciología pudiera hacer lo mismo en España. Recordemos que los pinchazos del Cesis a los teléfonos de la Iglesia de la Cienciología tuvieron lugar entre los años 1987 y 1988. Pues bien, el 20 de noviembre del año 1988, que también vaya fecha, <risa> tiene lugar en Madrid una Convención Internacional de la Iglesia de la Cienciología... En esa convención participan líderes muy importantes de esta organización, entre otros, el que era en ese momento el líder mundial de la Iglesia, Heber Hens. La convención tiene lugar en el Hotel Meliá Castilla de Madrid y de pronto aparece la policía y lleva a cabo una espectacular redada en la cual detiene a decenas de personas de diferentes nacionalidades, todas pertenecientes a la Iglesia de la Cienciología, entre otros al famoso Heber Hentz, el líder de esa Organización. Bueno, en el escrito de acusación del fiscal, porque esa operación policial llega eh, precedida de una serie de, de acusaciones ¿no? contra determinados miembros de la Iglesia de la Cienciología. ¿no? Incluso en el mismo documento de acusación del fiscal encontramos pistas sobre lo que digo, ¿no? sobre las auténticas. Causas, las auténticas razones de las escuchas y de esa macrooperación policial. Leemos, por ejemplo, en ese escrito de acusación que desde el año 1968 el yate Apolo pide permiso para atracar en diversos puertos españoles. El yate Apolo es el yate en el que viajaba la plana mayor de cienciología. Y que dice este informe del fiscal dice los informes sin embargo muy desfavorables existentes en diferentes departamentos del gobierno español hacen que tal empeño se retrase o incluso se suspenda en los archivos anteriormente indicados existían informes de la policía de otros países Interpol Yard, policía francesa así como del servicio de inteligencia español especialmente que vincula a la asociación civil dianética o la iglesia de la cienciología con actividades de espionaje y continúa, la organización, bajo el directo mando de su fundador, Ron Hubbard, creó un dispositivo que se llamó Operación Blancanieves, de la cual hemos hablado, y en España Operación Lace, que no he encontrado nada sobre esto. No sé qué demonios es esto de Operación Lace, cuyo objetivo, dice el fiscal, no era otro más que conseguir evidencia, es decir, intervenir de los archivos de la Dirección General de Seguridad o donde sea, informes de Interpol o cualesquiera otros informes gubernamentales, en suma sustituir los archivos en donde constaban informes desfavorables para la organización por otros que no tuviesen ese negativo carácter y luego hay una parte que yo no sé cómo tomármela, que considero y así lo tengo que decir, que es absolutamente ridícula, porque el fiscal vincula a la Iglesia de la Cienciología es decir, al yate Apolo donde viajaba la plana mayor de cienciología con determinados hechos históricos muy importantes en la historia de España, como por ejemplo con la muerte de Francisco Franco, no me explico qué puede tener que ver el yate Apolo con la muerte de Francisco Franco, que murió en su cama por, una, por, por enfermedad, con el asesinato de Carrero Blanco o incluso con la revolución de los claveles en Portugal. Ni idea.
2: Vamos a escuchar, porque obviamente la entrevista que hemos realizado a, a Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en, en España, entre otros cargos vinculados a la, a la organización, que vais a poder escuchar completa en, en podcast, pues le preguntamos por, por todas estas operaciones donde ellos, lo decíamos, se convierten un poco en el punto de mira de la policía, de los servicios de inteligencia e incluso pues, se hacen acusaciones tan descabelladas, aparentemente como a las que acabamos de, de comentar. Y esta es su opinión.
1: Pues este fiscal acusa a la tripulación del barco de estar vinculado con la, la revolución de los claveles en Portugal, el golpe de estado de Marruecos, el asesinato de Carrero Blanco y la enfermedad que acabó con la vida del generalísimo Franco. Entonces, con un fiscal así... Una acusación que empieza así, en la página número 2 del escrito de acusación, ¿eh? Esto no son eh, interpretaciones, a ver, no te lo he dicho literal, literal, pero casi. Tú te puedes coger el código penal completo y casi, casi marcar cada uno de los puntos, ¿vale? Desde asociación ilícita, práctica legal de la medicina, coacciones, eh, fraude, evasión fiscal, contra la seguridad social, vamos, una cantidad... ...ingente de acusaciones... ...las investigaciones empiezan... ...creo que si no recuerdo mal en el 84... ...en el 88... ...en la redada... ...en el 2001... ...logramos llegar a juicio... ...o sea, tela... ...¿vale?... ...de tiempo, de, de trabajo con abogados... ...de dinero... ...¿vale?... ...en esa sentencia... ...los tres jueces, la sala... Eh, ...se quejan de la incapacidad del fiscal de poner un relato mínimamente coherente que hilara al menos alguna de las acusaciones que estaba haciendo este señor y acabar con la absolución plena de todos y cada uno de los miembros, o sea, de las personas que estaban siendo acusadas, porque había personas también que no eran miembros de la iglesia que estaban siendo acusadas sí. también, ¿no? Incluso uno que había fallecido ya y el fiscal quería seguir inculparlo. O sea, para mí es muy claro. Veo que España... Acaba de salir de una dictadura Que la libertad religiosa es completamente nueva Llega un grupo que en los años 80 está creciendo de forma bastante potente Yo no te digo que nadie no cometiera errores jamás, que seguro Pero yo creo que eran reminiscencias de, de un pasado de dictadura y de único pensamiento ¿no? de falta de libertad de creencias
3: Claro, hay que tener en cuenta que esta macrooperación policial se produce en el año 1988 y desde ese momento pues eh, las, las fuerzas de seguridad el fiscal llevan a cabo una serie de acusaciones muy graves contra, contra diferentes miembros de la iglesia de la cienciología ¿no? y por lo tanto pues pues son sometidos a un proceso judicial, un proceso judicial que se dilata muchísimo en el tiempo y finalmente la sentencia llega en el año 2001. O sea, 14 años después. 14 años después llega la sentencia, ¿no? Y lo cierto es que todos los acusados de cienciología fueron absueltos. El fiscal acusaba a 15 miembros de la Iglesia de la Cienciología de 12 delitos, que al final... El mismo tribunal redujo luego a un solo delito, el de asociación ilícita, y rechazó todos los demás. Y al final, la sentencia asegura que no ha quedado acreditado que los acusados constituyeran en España asociaciones filiales de la cienciología para delinquir, ni colectiva, ni individualmente. Es decir, cuando la justicia no es más o menos inmediata, sino uh -huh. que se dilata tanto en el tiempo, yo creo que ni siquiera es justicia. Yo me acuerdo que en esa época tuve la oportunidad de charlar con varias de las personas de cienciología que estaban acusadas de graves delitos, y para algunas de ellas se pedían hasta cinco años de prisión. Y me explicaban, yo creo que con razón, que cómo se puede vivir con esa espada de Damocles claro. sobre tu cabeza, ¿no? Cuando no sabes cuándo se va a celebrar el juicio, cuándo va a tener lugar la sentencia, y si te van a condenar o no condenar, ¿no? Y una vez que sale el juicio y todos quedan absueltos, alguno de ellos, pues me decía: ¿Y quién me paga a mí? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién me resarce a mí uh -huh. de estos? ...catorce años de tensión y de nervios... ...esperando un juicio y una sentencia... ...y finalmente me absuelven, ¿no? ...y yo creo que en esto tienen toda la razón... ...en definitiva, que yo creo que todo esto vino motivado... ...porque el CSIC tenía la sospecha... ...de que la Iglesia de la Cienciología... ...iba a dedicarse a infiltrar... ...determinados órganos de seguridad del Estado español como había hecho anteriormente en otros países del mundo, pero esto desde luego no se pudo acreditar. Claro, una sospe
2: justo iba a decir, una sospecha hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que no se conoce el contenido de esas grabaciones,
3: infundada. O sea, no hay una base para, para pensar que eso podía ser así, aquí al menos en España. No, desde luego aquí en España no se puede acreditar y yo creo que si hubiera alguna información en este sentido, en esas conversaciones grabadas por el CESIL, lo hubiera utilizado la policía, ...precisamente, y el fiscal en ese juicio contra claro. estos miembros de la Iglesia de la Cienciología... ...y sin embargo no se utilizó, ¿no? Por lo tanto, al final, esto quedó absolutamente en nada... ...todos fueron absueltos, pero 14 años después. Pues ahora sí que sí,
2: hoy hemos alargado esta tertulia, este monográfico un poquito más... ...porque considerábamos todo el equipo que, que el tema desde luego merece la pena... Y vuelvo a insistir en que estéis muy atentos a esa entrevista completa que hemos realizado a Iván Arjona y que se va a subir a las diferentes plataformas de podcast porque vais a encontrar muchísimos más detalles, la versión también de Cienciología al respecto de algunas de las cuestiones que hemos ido tratando. Y se habla incluso, no nos ha dado tiempo, pero es interesante, se habla incluso en este proceso que se dilata, como decíamos durante muchos años aquí en España, de chantajes por parte de la policía a miembros de la Cienciología. En fin... Muy atentos a esa entrevista que estará disponible en podcast, al igual que la sección de Lorenzo Fernández Bueno, que ya sabéis que este verano solo está disponible en las plataformas de podcast. Mentes maravillosas. Muy atentos. Sin más... Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro, qué decir. Un auténtico lujo compartir mesa de análisis con vosotros. Y nada, hasta
3: la semana que viene, que ya nos despedimos. Miguel, muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima y que estén atentos a la semana que viene que también traemos un tema, también un venimos, tema potente. También
2: venimos con fuerza. Juan José Sánchez Oro, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias y Blancanieves no será una película de Disney.
3: Y
2: ahora, si os parece, tal y como adelantábamos al inicio, es momento de escuchar la sección de Laura Falcó Lara, que este verano está charlando con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, todas ellas ajenas al mundo del misterio, pero que sin embargo han tenido y protagonizado experiencias muy, muy extrañas. Hoy ha charlado ni más ni menos que con la actriz Eva Ugarte y os adelanto que la experiencia que va a contar es increíble.
6: Hola a todos y bienvenidos a mi sección veraniega. Hoy vamos a hablar con Eva Ugarte. Eva Ugarte es una de las grandes actrices españolas del momento. Ella nació en Madrid el 14 de diciembre de 1983 y se dio a conocer en 2018 interpretando a la esposa de Berto Romero en la serie cómica Mira lo que has hecho. Ese papel le valió dos nominaciones a los Premios Feroz a la mejor actriz de una serie en el año 2019 y 2020. También ha participado en producciones para televisión como Madres, Amor y Vida, Bajo Sospecha, Velvet o Cita Ciegas, entre otras. Se formó en el laboratorio teatral William Lighton y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y se inició participando en cortometrajes y en pequeños papeles en el cine. Su primer papel protagonista fue el de Chloe, en la comedia García y García en el año 2021. Este año ha estrenado los largometrajes Fuimos, Mamá o Papá, El Juego de las Llaves, Mamá no en Redes, Por los Pelos, Reyes con ...contra santa y bajo terapia... ...y acaba de recibir la medalla al mérito artístico... ...del Real Círculo Artístico de Barcelona... ...en honor a su trayectoria profesional... Bueno, la verdad es que es una pasada poder tener a Eva con nosotros y como siempre vamos a empezar con la pregunta de rigor, ¿no? Eh, claro, ¿qué le pregunté? Pues como podéis imaginar, si ella que nada tiene que ver con el mundo del misterio ha vivido alguna experiencia extraña. Oigamos su respuesta.
7: Bueno, Laura, permíteme que te corrija porque yo creo que el mundo del misterio y el mundo de la actuación están intrínsecamente relacionados. De hecho... A veces rodamos y trabajamos en edificios y lugares con mucha magia, mucho misterio, mucha leyenda. Eh, yo directamente estuve eh, actuando dos años en el Teatro Lara de Madrid y recuerdo que el director Antonio Fuentes, cuando nos enseñó el teatro, nos hablaba con total naturalidad y seguridad de que en este teatro hay un fantasma que es de la actriz Lola Membrives una actriz eh, argentina de padres españoles que trabajó muchísimo aquí en España y bueno, hay muchos compañeros que, que han tenido experiencias inexplicables y sí que es verdad que a veces eh, pasaba alguna cosa pues alguna luz se encendía, se apagaba o, o algún ruido misterioso pero, bueno, yo no tuve así contacto directo con ella. Eh, las experiencias más eh, inexplicables que yo he tenido han sido a través de, de familia muy, muy cercana, de una tía y de una prima, que vivieron en un pueblo muy cerca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
6: Inmediatamente la insté a que me contase qué cosas había vivido. Y si os parece, vamos a escuchar su historia. Pues la experiencia
7: de mi prima concretamente me impactó muchísimo porque además ella lo recuerda con detalles muy nítidos y a ver, era en este este pueblo que no es ni pueblo son los aledaños de Molina de Aragón y son unas 14 casitas, hay como unos 14, 17 habitantes en el pueblo y lo que se hacía allí pues era o recoger moras o, o ir a ver a los caballos y ella recuerda concretamente que a las cuatro menos cuarto, después de comer, les avisó a mis tías abuelas que iba a jugar con los caballos y luego ellas irían a verla. El tema es que en este camino se encontró a una madre y a una hija ...y dice que iban con ropajes antiguos... Eh, ...lo describe como tipo Heidi... ...con unas telas así negras... ...unos mandiles blancos... ...un pañuelito en la cabeza... ...una maleta... Eh, ...de cuero así con correas... ...y que les dijeron que... ...que acababan de venir de Molina... ...porque ya por fin les habían terminado... ...la casa que estaban construyendo... ...y la invitaron a pasar... ...a que jugase con la niña... Y mi prima, encantada con ellas, pero en un momento les dijo Oye, voy a avisar a mis tías, no vaya a ser que me vayan a buscar y no me encuentren Entonces bajó la calle, avisó a mis tías, mis tías dijeron Pero bueno, pero niña, tú estás chala, te ha dado un golpe de calor Porque hacía mucho calor, también lo recuerdo eh, Ahí no hay ninguna casa que sí, que sí, tía, que yo acabo de jugar con esta niña, que acabo de ver la casa, es una casa nueva. Y nada, entonces pues mis tías acompañaron a mi prima y efectivamente no había ninguna casa, solo había unos pilares de una casa que se quedó por construir y no había ninguna madre ni ninguna hija.
6: La verdad es que el relato pone los pelos de punta y te hace preguntarte sobre la posible explicación que se le da a algo así. Así que lo mejor es oír qué opina ella.
7: En mi casa siempre hemos vivido con, con esta anécdota y creímos en ella, porque además no se trata de. No es una niña ni, ni es una mujer ahora muy imaginativa ni fantasiosa. Al contrario, es una persona muy, muy científica, muy terrenal. De hecho es médico, es oftalmóloga, Qué curioso que se dedique a, al tema de la visión y, y ella lo cuenta con tantos detalles que yo lo único que pensaba es, bueno, pues de estos cruces espacio que el cine nos, nos ha enseñado a través de muchísimas películas, eh, concretamente se me ocurre la de Christopher Nolan, ¿no? Interestelar. Y bueno, pues estos juegos interdimensionales que, que ¿por qué no? Igual, si el cine los ha retratado, es porque hay más de una prima que ha vivido anécdotas de ver a gente en otro espacio-tiempo. A veces es divertido creer, no siempre tiene que ser ver
6: para creer. No me diréis que la historia no parece sacada de la película Poltergeist, vamos. Deseando, estaba saber qué explicación le daba, si es que era capaz de darle alguna. Oigámosla.
7: Es muy complicado. Dar una explicación, yo como he dicho siempre he creído firmemente en lo que han dicho porque además eh, también mi tía es una persona, no escéptica, pero pues sí, muy, muy terrenal, parece que a veces cuanto menos sensitivo, sensible eres a estas historias, pues... Eh, ...más se te presentan, ¿no?, para abrir la mente. Yo,
6: por si acaso, respeto y, mira, nunca me he atrevido a jugar a la ouija. Y por último, como no, la invité a que nos contase... ...en qué proyectos anda metida ahora. Así que, escuchémosla.
7: Pues la verdad es que ahora estoy en un, en un momento muy bonito de trabajo... ...sobre todo haciendo comedias. Eh, acabo de estrenar una película que se llama Mamano en redes... ...de la directora Daniela Fechermann... Y bueno, es una película muy fresquita, muy divertida, que habla de nuevos roles femeninos, de ligar a través de internet y, y la verdad es que fue también un gusto hacerla. Y este agosto estreno otra comedia que se llama Por los pelos, que va de tres chicos pues con, con poco pelo que se van a poner pelo a Turquía. Y es otra comedia muy disparatada, muy loca, muy bonita... ...y con también un trasfondo que habla de la autoestima... ...que, que bueno, eso, no, eso nos toca a todos y, y también hay que reírse, ¿no?
0: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
6: Pues nada, hasta pronto. El Colegio Invisible... En Onda Cero.
2: Y llegamos al final una semana más con el deseo, como siempre, que hayáis disfrutado. Hoy, lo adelantábamos al inicio, un programa diferente, distinto, yendo por otros derroteros de los habituales aquí en el colegio, pero que estoy convencido que habéis disfrutado y que habéis aprendido muchísimo hay que agradecer en estos minutos finales como siempre la labor del técnico Miguel Jurado sin el que un programa tan complejo como el de hoy con tanto corte tanta historia no habría sido posible y cómo no Ahora ya os dejamos en la compañía de Gemma Ruiz y el No Sonoras. Nosotros nos escuchamos en siete días, con el último programa ya de la temporada de verano del Colegio Invisible. No adelantamos demasiado, pero como decía Miguel hace unos minutos, vamos a traer... Muchas, muchas sorpresas y ya lo iremos adelantando en redes. Queremos, sobre todo, contar con vuestra participación. Lo dicho, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: a los locos nos verán bailando.
2: Ahora sentimos tan lejos, los antiguos
0: miedos, ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un
2: adiós, y que no toquen mis manos de nuevo, y
1: que no mueran.